0: 22 de mayo de 1938... ...795 presos republicanos... ...se fugan del fuerte de San Cristóbal... ...en el monte Azcaba que rodea Pamplona hacia el norte... ...sólo tres de ellos consiguieron alcanzar la muga con Francia... ...206 fueron fusilados o devueltos a prisión... ...Fermín Ezquieta es historiador pamplonés... ...y ha investigado la que es considerada... ...la mayor fuga carcelaria de Europa... ...y también una de las menos difundidas... ...sus investigaciones la recogen el libro... ...Los fugados del fuerte Azcaba... Permítidme disculparme, gracias por estar en Radio Escadi. Aten. Bien, en primer lugar, ¿cuántos presos llega a albergar el fuerte de San Cristóbal en plena guerra civil?
1: Sí, lo primero sería hablar de las cifras, contundentes cifras que hablan de 206 de los fugados que son muertos sobre 795, como comentabas, que se fugan, 795 documentados. A ellos hay que añadir otros 14, 206 y 14 más, que son fusilados como dirigentes en el mes de agosto en la ciudadela de Pamplona, ya son 220, Y me gusta recordar cómo hubo otros 46, 46, que una vez que fueron capturados, murieron con posterioridad en el fuerte, entre el año 38 y el 43, que se cierra como penal.
0: Pero antes de hablar, de meternos ya de lleno en la fuga de San Cristóbal, vamos a hablar un poquito del fuerte. ¿Era un fuerte militar, el fuerte de sí. San Cristóbal, reconvertido en prisión?
1: Bueno, en realidad el fuerte se inicia a finales del siglo XIX, vinculado a las guerras carlistas, pero para cuando se termina en 1919 queda obsoleto por la aparición de la aviación. Su única función real que ha tenido fue eh, a partir del año 34 albergar presos los primeros vinculados a la revolución de Asturias del año 34, asturianos y leoneses, se vacía el fuerte prácticamente en febrero del año 36 con el triunfo del Frente Popular que había planteado precisamente la amnistía de estos presos y se vuelve a llenar en, a partir del de golpe militar de julio del 36. En el momento en que se da la fuga son 2.487 los presos que estaban dentro del fuerte. A lo largo de, de ese periodo, del 36 al 39, son bueno existe un libro de registro que habla de más de 5.000 nombres, aunque se sabe positivamente que hubo bastantes más. Pero bueno, esas son las cifras eh, de, de presencia de presos en el fuerte a lo largo de la guerra. ¿Y cuál es la procedencia? La procedencia es eh, muy variada, es muy variada. Hubo, por ejemplo, un componente de presos navarros, pero es muy minoritaria entre porque en el, lo que es el verano, en los primeros meses del golpe, hay cientos de navarros que entran al fuerte, pero que salen con eh, supuestas cartas de, de libertad, pero para ser ejecutados en las primeras curvas del fuerte o en los pueblos de alrededor. Hay cuatro diferentes fuentes que yo he visto y hablan entre 200 450 ...y 450 los eh, presos navarros y riojanos que fueron ejecutados en esos meses del año 36... ...y primeros meses del 37 sobre todo.
0: Hablamos que en mayo del 38 había en el fuerte 2.487 personas... ...de los cuales deciden 795 escaparse. Uh -huh. eh, bueno, lógicamente el de el deber de todo preso es escapar... ...pero en ese momento, que quieres quiénes eh, tomas la decisión de llevar a cabo la fuga?
1: La fuga se organiza entre 28 y 30 presos de la brigada 1 y 2, las brigadas más duras del penal, y resaltaría esto sin ayuda exterior. Ellos eh, consiguen eh, la toma del fuerte para sorpresa de los centinelas y en general de los militares. Hay que recalcar que el director de la cárcel le pilla esta evasión, esta revuelta, cenando en el Hotel La Perla de la Plaza del Castillo de Pamplona, donde él vivía, donde residía, y no solamente para sorpresa de los centinelas sino también de la mayoría de los presos que desconocían que se estaba gestando esta esta fuga y lo que es el estupor de los militares luego se convierte en una cruel persecución con las consecuencias que antes hablaba de esos más de 200 fugados que son ejecutados y cuando digo ejecutados es porque los mismos sumarios militares que a los que he tenido acceso como también a otros de instituciones penitenciarias del ministerio de interior del consulado republicano de andaya etcétera ahí en determinados puntos aparece como escrito aparece La palabra fusilado o sea directamente no hay sin tapujos aunque el general salas planteó eh, que había habido una refriega en la cual pues claro en la refriega pues habían muerto unos y otros etcétera no eso es falso
0: —Has comentado que no había ayuda exterior, no hubo organización por parte de gente de fuera del, del fuerte. era ¿La situación era tan desesperada para tomar una decisión de ese tipo y no contar con una mínima infraestructura en el exterior? Eh,
1: —La posibilidad, bueno, los militares son los primeros que no creen que esto se haya podido organizar sin ayuda exterior y por ello hacen entre otras cosas dos, dos cuestiones, ¿no? La primera de ellas es detener a muchas a una docena de mujeres que habían estado visitando a presos que tenían relación con los presos y alguna de ellas como María Larraaga está 16 meses en la cárcel de Ondarreta de Donosti precisamente y vamos, no pueden creer que no haya habido esa ida externa, pero en los mismos sumarios recogen docenas y más docenas de informes que tratan de recabar información si entre los eh, republicanos en eh, la, la, la parte de, de Francia, los eh, refugiados republicanos, si había habido algún tipo de apoyo, hacen labores de espionaje, porque no pueden creer que no había habido esta ayuda. Pero quizá la mayor eh, prueba de que no existió esa ayuda exterior es que cuando los presos salen a, al exterior del penal, la, eh, O sea, es exitosa esa primera parte, pero la segunda se frustra, porque realmente, aparte de la malnutrición, de la falta de calzado adecuado, etcétera, pues se encuentran con que no tienen un segundo plan de fuga, que no tienen unos guías que les lleven a una frontera que está por debajo de los 50 kilómetros. Hay otra cuestión que también la, la citan algunos de los sobrevivientes, ...y es que ellos eh, sí que contaban con el factor sorpresa de tener al menos tres horas... ...para ir alejándose del fuerte y acercándose a la frontera... ...pero escapan dos centinelas, la voz de alarma se da rápidamente... ...y el cinturón sanitario contra estos fugados se, se inicia ya en las primeras horas de la noche del 22 de, de mayo.
0: ¿Y cómo exactamente
1: se produce la fuga? ¿Hay algún tipo de violencia? ¿Eh? Sí... Hubo un centinela que al intentar dar la alarma recibió un golpe en la cabeza que desafortunadamente murió. A consecuencia de este golpe. Sí que es eh, algo que yo me he molestado en ver que eh, por lo menos cuatro, por lo menos cuatro, probablemente más de los centinelas eran personas navarras que pertenecían a organizaciones de izquierda y que en un momento dado, con anterioridad, con un momento dado se ven en la tesitura de o ser ejecutados o, o, o entrar dentro del ejército o entrar dentro del requete dentro de falange, ¿no? eso de una parte y es el caso además de este de este centinela que muere pero en cuanto a si se efectúa con violencia los 14 que organizadores que van a ser ejecutados en el en agosto del año 38 la noche anterior hablan con el capellán castrense, con unos ocho hermanos de la cofradía de la hermandad que trata de reconfortar a los que van a ser ejecutados, etc. Y ahí confiesan, ellos dicen, mira, nosotros teníamos unas instrucciones claras de que no queríamos causar daño, y esto fue una mala fortuna lo que pasó. De hecho, se escapan con 67 Mauser de la guarnición y no hay ninguna noticia de ningún soldado perseguidor que sea herido. No o sea por lo tanto eh, bueno de hecho ellos capturan al jefe de la guarnición y se lo llevan en los primeros momentos con ellos y el jefe de la guarnición en los sumarios él plantea igualmente que eh, allá nadie le dijeron nada de sangre lo tenemos nuestros hermanos pero nada de sangre no, so, no, no no lo vamos a hacer el montezcava está aquí va a cerca
0: colindante con pamplona al norte como decíamos. De todos modos, bueno, se van desperdigando los presos fugados a, a, a por el monte y van llegando a los pueblos, a los pueblos primero de la comarca de Pamplona. ¿Cómo se comporta la, la población de la comarca de Pamplona y de Navarra ante los fugados?
1: Sí, los presos en su inmensa mayoría se desperdigan por los valles que, que van de Pamplona hacia la hacia la moga ¿vale?, Y en, el, en cuanto a la población local realmente yo creo que hay muestra las dos al, las dos caras del alma humana de una parte hay casos que tengo documentados de personas que civiles me refiero vecinos de los pueblos que levantan las escopetas contra los fugados y tiene una ...explicación histórica, entre otras cosas... ...porque vienen precedidos de... ...que son, se han escapado una banda de peligrosos criminales... ...y entonces ellos los ven realmente como... como ...algo que pone en peligro a su, a, su, a, su, a sus pueblos... no ...a sus familias incluso... ...pero de otra parte... Eh, ...los fugados que llegan a la frontera... ...y algunos otros también hablan de pastores... ...que les indican el camino... ...de, de personas que les dan un trozo de queso... ...y un, y un trozo de pan y, y, les, y les dicen... ...vete porque aquí no puedes estar... En Zubiri tengo documentado una persona que lo eh, tuvo a un fugado durante unos días en su casa. Hay, hay las dos caras, en realidad. Por ejemplo, hay un caso
0: concreto el que ha habido unas exhumaciones este mismo año, precisamente en el IAD, de tres de los cuatro fugados que llegan al pueblo del Valle de Hues.
1: Sí. A lo largo de este año 2015, después de investigación y después de eh, tanto trabajo de asociaciones que han estado dedicada a esto, se ha iniciado por parte de los ayuntamientos, y yo añadiría frente a la inacción de quien tiene la primera responsabilidad del gobierno de Navarra, se han iniciado las expedientes de, de sumación. En el IA hubo tres En el mes de enero en Berriozar hubo cinco en el mes de, de febrero y se espera que realmente haya más eh, municipios, más eh, valles que, que tomen esta senda pero en realidad de los 206 que siguen estando en ese cementerio extenso cementerio entre Pamplona y la frontera cementerio sin puertas y cementerio también sin flores porque las familias de los ejecutados nunca fueron notificadas de, de que los habían matado entonces digo que de igual la manera de, de, ya de poner coto a esta anomalía democrática que no se ha resuelto en todos estos años es hacer un plan director al que se le dote de fondos y resuelva la situación de, de, de insisto de todas estas docenas de personas que están allá enterradas en los valles y en las regatas. no Fermín Azquieta, ¿qué es el cementerio de las botellas? El cementerio de las dice, antes me preguntabas, ¿por qué se escapan? Se escapan porque realmente los matan de hambre y de, y de miseria. Antes de la fuga había habido más de 200 muertos que los van enterrando en los pueblos, en los, en los cementerios de los pueblecitos de los alrededores. Los alcaldes protestan porque se están colmatando sus propios cementerios con todas estas presos no y entonces los militares deciden hacer junto al fuerte un espacio que es el, el cementerio de las botellas donde van enterrando se entierran otros dos centenares más todavía de presos que van muriendo y a cada uno de les entierran con una botellita en que eh, detallan eh, el nombre de La identidad de quién está allá, en algunos casos se perdió por el transcurso del tiempo y en otros se ha podido identificar y cuando se han hecho las exhumaciones con la sociedad de Aranzadi, pues sí que se ha devuelto eh, los restos a los familiares.
0: De los 795 fugados, tan solo 3 o 4, ahí varía la cifra, consiguen alcanzar la frontera les pasa? ¿Qué buena suerte tienen estos para poder conseguir el objetivo en el lado de la libertad?
1: Sí, cuando hablas de tres o cuatro que vinculaba al hecho de que en el libro documento que hay bastantes indicios acerca de que pudo llegar un cuarto que se desconoce su identidad pero bueno, ahí está la historia. ¿Y qué es lo que ocurre con estos tres? Bueno, eh, son dos castellanos, un leonés personas duras, eh, jornaleros que tienen costumbre de andar a las noches sin moverse y tardan entre 10 y 14 días en alcanzar la frontera, llegan realmente con el, los pies en, en carne viva y, y sí que, bueno, como jornaleros que son, seguían por las estrellas para ir hacia el norte y luego hay un componente también de, bueno, primero de resistencia y luego también de suerte, ¿no? de por su parte
0: estamos en mayo del 38 tiene repercusión internacional esta gran fuga
1: sí bueno a mí una cosa que me sorprendía y fue uno de los motivos de dedicarme ahí a este tema es que no podía entender cómo la mayor fuga carcelaria de la historia de europa haya pasado por la puerta de nuestra casa particularmente para los que somos de pamplona es textual y sin embargo haya sido tan poco divulgado a lo largo de muchas décadas sin embargo en mayo del 38 por poner un ejemplo hubo tres reseñas acerca de esta fuga en el new york times pero también hubo un, una aparición en mucha en prensa francesa empresa inglesa en la prensa republicana en su totalidad para luego pues pasar eh, ya más desapercibida porque al cabo de un mes eh, está ya lo que es la, la batalla del ebro a continuación eh, viene la guerra mundial y ya eh, después ya nadie habla de, de ello hasta que en estos últimos 10 20 años ha habido una auténtica eclosión, como en otros capítulos de la memoria histórica. Fue una herida que se dejó sin cerrar bien en la transición y realmente ahora se está tratando de, de rescatar esa memoria.
0: De todos modos, en este, este episodio tan importante de la, de la fuga del monte de San Cristóbal, del fuerte de San Cristóbal, eh, bueno, esto, no sé, digo yo, si lo si películas como La gran evasión me viene a la mente, no si lo cogen igual los americanos, lo coge Hollywood, hubiera hecho una gran producción.
1: Sí, bueno, yo solo comentaré eh, irónicamente que si no ha habido películas es porque no hubo entre los 795 ningún norteamericano. Y, y por seguir un poco con el símil de que lo que hablabas, La gran evasión es una película que conocemos todos con ese título en la cual documenta realmente una historia real, 72 prisioneros británicos escapan de un campo nazi en Polonia. Tres alcanzaron eh, Gran Bretaña y Hitler mandó fusilar a 50 de ellos. Fíjate qué, qué diferencia, son 50 los muertos, en este caso estamos hablando de 220 más otros 46, y estamos hablando de 72 en Polonia, estamos hablando en este caso, en aquí en Pamplona, de 795. Tres, en un caso, vuelven a Gran Bretaña, y tres, quizá cuatro, alcanzaron la frontera con Francia.
0: Fermín Ezquieta, muchísimas gracias por estar radios Radio Escadas es
1: Carcasco. Salud.